0: Hoy quiero que hablemos acerca de un tema que nos afecta a varios líderes y cómo nos puede beneficiar o qué pasa cuando no lo gestionamos y es el perfeccionismo y quiero participarte cómo ha sido mi experiencia a ver si te identificas. Pues resulta que en un momento de mi vida donde me sentía bloqueada para generar ideas y fluir con algunas estrategias cuando estaba empleada, decidí buscar ayuda de una coach de creatividad con la cual realicé un par de talleres para justamente desbloquearme y me quedaba aterrada que con situaciones muy sencillas que tenemos en nuestra cotidianidad podemos ser creativos. Algo simple como dibujar cómo me estoy sintiendo. Tal vez si estoy enojado o estresado, empiece por hacer líneas enredadas y de repente representar esa emoción con un color. Confieso que al principio para mí fue raro. Me preguntaba al principio, ¿qué hago aquí? Creo que esta situación es muy inútil para mí. Y eso, hablándolo precisamente desde mi perfeccionismo, en donde todo era blanco o negro, X o Y forma y de esta manera llegan varios clientes a mis sesiones donde hay una estructura muy marcada a realizar las cosas de cierta manera, sin poder apreciar lo útil que puede llegar a ser si se le da una mirada diferente. Si eres como yo lo era, tal vez acartonado con una marcada importancia hacia la percepción que pueden tener los demás, tratando de equivocarme lo menos posible y sufrir más de lo normal cuando las cosas se salían de mi control, te cuento que puedes gestionarlo a tu favor y esto te hará descansar un resto. Como todo es de práctica y aunque me ha costado bastante, continúo trabajándolo hasta hoy. Desde ese entonces, que es ya casi el tercer año, sigo frecuentando el grupo de creativos porque confronta mis más profundos miedos hacia la exposición y a soltar esa figura rígida donde pensaba que todo debía estar en un sitio deliberadamente puesto. Hace unas semanas hubo un encuentro creativo y asistió una invitada que nos puso una actividad con una meditación algo rara para mí donde el principal objetivo era interpretar lo que decía nuestro cuerpo estando de pie. Confieso que no fluí del todo al principio, sino que me cuestionaba lo ridícula que debía estarme viendo, el que pensarían otras personas que no han visto esa faceta en mí y un sinnúmero de creencias hacia esa perfección. Aún así, me dije, la hago, y me permití revisar y decidir si me gustaba. En otro momento, esa incomodidad no la había soportado y simplemente me hubiese retirado de esa reunión. Al final, hubo otra actividad en la que debíamos llevar al papel todo eso que habíamos vivenciado en esa meditación de movimiento. Lo primero que me decía era, ¿cómo es posible que tengamos que escribir y no nos habían dicho esto antes? Salió a flote de nuevo mi antigua yo, solo que ahora soy consciente y me doy cuenta muy rápido. Es como si pusieran un foco de luz bien intenso y con esa atención siento que se diluye y me permite analizar más profundo todo, permitiendo revisar diferentes posibilidades por las que pudo pasar eso, sin detenerme a juzgar. Así que miré a mi alrededor y lo primero que tuve a la mano fue mi libreta de agradecimientos y notas que lo utilizo a diario, por lo que es muy preciada para mí. Quise hacerla justamente allí, pues como es de uso frecuente, podía pues, estar recordando este ejercicio. En otro momento no hubiese pensado utilizarla y me hubiera dirigido a buscar otro papel en el que escribir. Todo esto lo hago como una forma de desafiarme y demostrarme que aunque no es un agradecimiento ni una de mis acostumbradas notas para esa libreta, eh, pues obviamente que para eso la designé, no pasa nada si me atrevo a poner otra cosa. Cuando terminamos de plasmar esas vivencias de esa meditación y de colorearlas, la speaker prosigue con unos dobles en la hoja de trabajo que obviamente no podía realizarlas a menos que arrancara la hoja de mi libreta. Mis primeros pensamientos fue, no lo haré, no voy a dañar mi libreta, esto sí que no. De nuevo apareció esa voz perfeccionista. Hubo una profunda resistencia y empecé a perder el interés de esa actividad y me dediqué simplemente a grabarme los pasos para realizarlos en otro momento. En ese instante entré en una profunda reflexión porque ahora todo me lo cuestionó y me dije, ¿y qué pasa si arranco la hoja? Obviamente venían justificaciones como, ¿se me va a descuadernar y va a notarse demasiado que se arrancó una hoja? Y volvía sobre eso a realizarme otras preguntas, ¿y qué pasa si se descuaderna? ¿Y quién más que yo va a saber que se arrancó una hoja? Cuando indagas profundo, encuentras que son capas y capas de creencias y armaduras que te vas uniendo a través del tiempo, que sencillamente te siguen dejando acartonada y sin sentirte libre. Y en mi charla interna me dije, al carajo, arranco ahora mismo la hoja, disfruto de mi ejercicio, realizo la dinámica como está propuesta y me doy el permiso de vivirla sin mortificaciones. Y así fue. Puede sonar poco importante lo que te estoy diciendo, aunque si revisas en esas pequeñas acciones, muchas veces no nos detenemos a revisarlas y es donde se generan culpas, resentimientos, miedos y demás que bloquean la incomodidad que puede brindar hacer algo nuevo. Y de entrada, querer seguir haciendo lo mismo. Eso, tal como yo lo viví, es lo que encuentro en los líderes que, como te decía, atiendo, donde su falta de flexibilidad y tendencia al perfeccionismo permite grandes bloqueos en su desarrollo profesional. Relaciones de trabajo en equipo que pensamos no impacta y es por la falta de conciencia con la que realizamos algunas actividades, sin ningún tipo de cuestionamiento y las normalizamos por lo que no nos parece que puede ser un autosaboteo o amenaza que no permite evolución. ¿Y qué tal si le damos la vuelta a ese perfeccionismo? Porque no es ni bueno ni malo, simplemente es. Los perfeccionistas somos requeridos en los equipos porque entonces ¿quién puede ver el detalle de las cosas? Tan solo es permitirnos fluir. Revisemos entonces qué ventajas tiene un líder perfeccionista. Bueno, acabo de mencionar que prestamos mayor atención a los detalles, así que es menos probable que se nos pase algo y esto minimiza los errores. Es relevante que podamos identificar esos detalles desde un lugar aportante y no quisquilloso. No pretendemos que nos cojan fastidio. Lo otro es que tenemos una alta disciplina y compromiso, lo cual es admirado y puede llevarnos a conseguir más rápido las metas, así como acompañar a otros a realizarlo también. Nos gusta lograr resultados sobresalientes y ser competitivos, por lo que las actividades asignadas son de calidad. En este punto, es relevante manejar las situaciones sin fanatismo y tener una buena gestión emocional. De lo contrario, sería contraproducente que generaría un alto nivel de estrés. Y lo último que puedo mencionar, entre otras cosas, es que nos cansamos rápido cuando no vemos evolución, lo cual nos mueve a estar en continua mejora y optimizando la forma que tenemos de hacer las cosas. Con este episodio quiero que te empieces a cuestionar todo y que, como dije, le pongas un foco de luz bien grande cuando ese crítico interior empieza a ser de las suyas y el perfeccionismo te hace caer en un hermetismo donde te complicas la vida cuando existe otra manera de revisarlo y sacarle el mejor provecho. La perfección es ideal para mantenerte en movimiento, aunque reconoce que es un destino sin final. Con esto hemos llegado al final de este episodio y quiero aprovechar para hacerte una invitación especial a una charla gratuita que daré sobre el tema de propósito en la tribu creativa el próximo 23 de agosto de este año 2023 a las 18 horas Colombia y a la cual puedes registrarte en el enlace que dejaré en la descripción de este episodio oyendo a la cuenta de Instagram arroba conecta coaching group ingresando por el enlace del perfil. Si estás escuchando este episodio luego de esta fecha, ya haz caso omiso. Nos encontramos la próxima semana con nuevo contenido. Un abrazo enorme de tu coach y mentora Andrea Galindo. Chao, chao.